0: Ani ne půl roku před volbami do poslanecké sněmovny hýbe ČSSD se svými ministerskými posty. Poté, co na víkendovém sjezdu vicepremiér Jan Hamáček obhájil roli stranického lídra, navrhl k odvolání z funkce šéfa rezortu zahraničních věcí a zároveň svého vyzivatele Tomáše Petříčka. Vedení diplomacie se nyní ujme buď to sám Hamáček nebo Lubomír za orálek, dosavadní ministr kultury. Tam by ho v takovém případě vystřídal náchodský starosta Jan Birke. Šance sociálních demokratů probojovat se na podzim do sněmovny jsou přitom podle posledních průzkumů nejisté. Začíná Epicentrum s marketou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsem s politickým analytikem Lukášem Jelínkem. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju.
0: Konec Tomáše Petříčka, jakožto ministra zahraničních věcí. Jak moc byl v posledních dnech očekávatelný a nakolik třeba zasloužený?
1: Žečekávaný byl a zasloužený podle mě nebyl. Dalo se předpokládat, že Jan Hamáček bude chtít, aby sociální demokracie mluvila o sjezdu jedním hlasem, aby byl obklopen ve své politické straně ve vedení lidmi, kteří sdílejí jeho představu jednoznačně levicové politické strany, která je loajální k současné koalici a rozumím tomu, že se obával, že Tomáš Petříček by mohl být součástí jakési disharmonie. Je, i kdyby zastával dál funkci ministra zahraničních věcí, ale nemyslím si, že by to Petřičkovo odvolání se dalo vysvětlit nedostatky v jeho ministerské práci, protože sociální demokraté si nikdy na výkony Tomáše Petřička na ministerstvu nestěžovali, vždycky postupoval v souladu se sociálně demokratickou politikou, s jejími principy a ta kritika zaznívala maximálně z Pražského hradu nebo od premier. Měra Babiše, ale Jan Hamáček nikdy veřejně Petříčka nekritizoval, proto si myslím, že skutečně ty důvody jeho odvolání jsou převážně vnitrostranické. Hmm.
0: On sám Petříček říkal při tiskové konferenci, že nějakou konkrétní kritiku od pana Hamáčka neobdržel, takže to může brát jako nějaké své pomyslné vítězství v tom, že odvedl tu svoji funkci víceméně dobře.
1: Myslím si, že ano, on se nedopustil žádné zásadní chyby. Myslím si, že je to ministr zahraničí, na kterého se časem snadno zapomene, protože nebyl příliš výrazný, nebyl příliš charismatický, což ostatně není ani jenom máček, ale. Nedopustil se podle mě skutečně žádného závažného pochybení a to, že se dostával do konfliktu s Milošem Zemanem nebo s Andrejem Babišem, to by se patrně stalo jakémukoliv ministru zahraničí, ostatně i Lubomír Zaurálek v minulosti s tím měl eh, svoje zkušenosti, takže... Myslím si, že jakoby ministr zahraničních věcí odchází Tomáš Petříček se, se s čistým štítem. Hmm.
0: Konkrétně to, že nebyl příliš pochutí právě třeba prezidentu Miloši Zemanovi i premiérovi Andreji Babišovi, také Tomáš Petříček zmínil. Nakolik třeba tento tlak těchto osobností mohl způsobit toto odvolání?
1: Ten tlak, podle mě, to byl, taková, to byl, taková, to byl takový souběh okolností, eh, protože eh, Miloš Zeman si samozřejmě nepřál samotné jmenování Tomáše Petříčka za ministra. Připomeňme si, že když vznikala ta koaliční vláda, tak původně, původně měl být ministrem Miroslav Poche, dlouhletý spolupracovník pana Petříčka, tomu prezident Zeman zabránil. Když byl nominován místo pana Pochyho pan Petříček, tak už Miloš Zeman neměl příliš mnoho manévrovacího prostoru, tak nakonec po několika podmínkách to pana Petříčka jmenoval a musel počítat s tím, jak asi zhruba bude pan Petříček vykonávat svoji ministerskou funkci. Ostatně s tím musel počítat i Jan Hamáček a nemohlo být pro něj cokoliv, jakýmkoliv překvapením. To, že se dostal pan Petříček s prezidentem do střetu nad otázkou schánění vakcín nebo nad otázkou jederné bezpečnosti nebo že její premiér Babiš dokonce nedávno v rozhovoru jednom označil za lháře nebo za člověka, který používá lež jako běžný pracovní nástroj. To je věc jedna, ale zároveň si nemyslím, že by Jan Hamáček měl nějaký konkrétní důvod, proč by měl být s prací pana Petříčka na ministerstvu zahraničí nespokojen. Dokonce připomenu, že třeba v pohledu na jadernou bezpečnost nebo na stanovení těch kritérií pro ten na dostavbu jederné elektrárny Dukovany vznášel Jan Hamáček úplně stejné výhrady jako Tomáš Petříček. Takže tady tahle ta linka nebo tady ten motiv, to znamená jakéhosi nesouhlasu Petříčka s pány Zemanem a Babišem tady sice byla, ale přesto se domnívám, že při tom jeho odvolání byla spíš druhotná nebo vedlejší.
0: Hmm. A, takže tam mohl být hlavně ten aspekt toho soupeření v rámci strany.
1: Ano, jednak to byla jakási personální konfrontace dvou výrazných nebo dvou významných sociálně demokratických politiků, byla to konfrontace dvou skupin, které za nimi stojí nebo stály v sociální demokracii a byla to i konfrontace dvou různých přístupů. Jan Hamáček chce, aby se sociální demokracie orientovala na převážně levicové takové ty tradiční sociálně demokratické voliče, kteří v minulosti odešli třeba k hnutí ano nebo do rezerváru nevoličů, zatímco Tomáš Petříček hovořil o potřebovět že tu stranu otevřít i do politického středu a myslím si, že tady toto byl ten klíčový, řekněme, politický nebo strategický střed, který na sjezdu sociálních demokratů proběhl. Jan Hamáček v něm zvítězil a chce, aby vlastně veškerí straníci v těch veřejných funkcích respektovali to vyznění toho sjezdu a tu linii, kterou on se rozhodl sociální demokracii do říjnových voleb stanovit, ať už Jí vyhodnotíme jako, jako správnou nebo, nebo nesprávnou.
0: Hmm. Potřebovala by za vás ČSSD posunout více do toho politického středu?
1: To je strašně složitá otázka. Sociální demokracie kdysi dosahovala do politického středu. A to dokonce i za Miloše Zemana, kdy byla poměrně dost širokospektrální stranou s nejrůznějšími proudy a se schopností odslovit nejrůznější sociální skupiny. Ona časem vlastně ten středový nebo liberálnější prostor vyklidila. A já se obávám, že ten návrat těch liberálnějších voličů by sice přijít mohl, ale že by se nestihl do toho termínu říjnových voleb, že prostě sociální demokracie by nepřesvědčila tady tyto bývalé voliče, kteří dnes jsou oslovováni především piráty nebo starosty a nezávislými. Takže z hlediska toho krátkého časového horizontu já rozumím té hamáčkově snaze soupeřit především o toho tradičního levicového voliče. Ovšem, z hlediska dlouhodobého přežití sociální demokracie je, myslím si, mnohem důležitější vlastně pracovat na všech těch nohách, na kterých kdysi sociální demokratické hnutí stálo. Proto mně přišlo být i celkem logické, když se začalo hovořit o otevírání kandidátek nezávislým osobnostem, odborářům nebo zeleným, protože to si myslím, že byla ta cesta, jak zachovat sociální demokracii i pro budoucnost. Proto si myslím, že zhruba stejně tak zásadní zpráva jako vítězství Jana Hamad na sjezdu nebo odvolání Tomáše Petříčka z postu ministra. Je ta dnešní informace, že zelení ukončili vědnávání se sociální demokracií, protože mezi sociálně demokratickými regiony byla nespokojenost nebo byly výhrady k té možné spolupráci a Jan Hamáček se rozhodl, že do toho nebude investovat politické úsilí a raději tady tyto námluvy odpíská. Takže myslím si, že do budoucna by sociální demokracii spíš to otevírání se nebo rozkročení se prospělo. Z hlediska těch nejbližších voleb rozumím spíš té sázce na toho vrapce v hrsti, na toho vrapce v hrsti a na toho
0: konzervativního voliče. Hmm. Z hlediska těch blížících se voleb ta spolupráce se zelenými mohla uškodit nebo spíš pomoct?
1: To je velká otázka. Já si myslím, že by spíš pomohla, protože sociální demokraté můžou sami získat, když teďka odhledneme od průzkumu, třeba 4,7, 4,8 desetin voličů a mohla by se jim hodit každá desetinka procenta k tomu překročení té pětiprocentní hranice a k tomu třeba ti zelení, jakkoliv sami o sobě moc silní v současnosti nejsou. K tomu přispět mohli, navíc mají celou řadu asi zajímavých osobností, třeba v regionech, kteří by mohli zpestřit té, ty sociálně demokratické kandidátky, tedy hovoříme o Umístění zelených na kandidátky ČSSD, ne o, otevřené, ne o otevřené koalici, o které ani nebyla původně řeč. Takže to si myslím, že by sociálním demokratům pomohlo. To, že vlastně nějaké vědnávání zkrachovalo, tak to jim naopak může svým způsobem uškodit a bude teďka hodně důležité, nakolik dokážou odkomunikovat alespoň ty svoje představy v oblasti programu, ať už do voleb, tedy v tom nadcházejícím šestiměsíčním období, nebo i v tom, co se chystají nabídnout voličům pro to příští volební období.
0: Hmm. Ještě když se vrátíme k Tomáši Petříčkovi, ten kromě toho liberálnějšího hlasu, ČSSD se zde také zmiňoval svůj prozápadní a proevropský přístup. Znamená tedy jeho odchod objektivně to posunutí celkově ministerstva zahraničí více na východ?
1: To mi přijde absurdní, protože já jsem samozřejmě dneska zaznamenal výroky některých opozičních politiků nebo i některých komentátorů, kteří se toho bojí, ale vlastně ve skutečnosti ta česká zahraniční politika byla stejná za Lubomíra Zaurálka, za Tomáše Petříčka, ale i za jejich předchůdců. Skoro bych řekl, že málo který rezort v české vládě je tak stabilní z hlediska svého směřování nebo své orientace jako ministerstvo zahraničí. Takže Nemyslím si, že by byl Tomáš Petříček tou jedinou zárukou pro západního směřování České republiky. Ostatně spory s Milošem Zemanem nebo Andrejem Babišem měl v minulosti úplně stejné. I Lubomír Zaurálek často, byť tedy asi nebyly tak krvavé jako střety Tomáše Petříčka, který si tu cestu k prezidentu Zemanovi nenašel, ale vlastně nemám ani o zahraniční politiku České republiky, ani o kompetenci sociálních demokratů zpravovat ministerstvo zahraničí. Tam se spíš myslím, že hrozí, že voliči nepochopí, proč vlastně k takovému střídání dochází, když dosavadní ministr žádnou zásadní chybu neudělal.
0: Hmm. Často se ve spojitosti s koncem Tomáše Petříčka sklonuje také přístup k neschváleným vakcínám i k tendru na stavbu v bloku v jaderné elektrárně dukovany. Nakolik by měl tedy vůbec nový minister zahraničí v tuto chvíli? šanci tyto dvě otázky nějak dovolek vůbec ovlivnit?
1: E, strašně malou. Tady myslím si, že Dukovany velmi malou, protože tam už byl nastaven určitý směr, kdy ministr průmyslu Havlíček hovoří o předkole toho výběrového řízení a o tom, že stejně samotný ten tendr bude vypisovat až další vláda. Takže tam maximálně ministr zahraničí může něčemu umetat cestičky, ale se to může se dopustit nějakého zásadnějšího kroku. V případě těch vakcín, tak jakkoliv nejsem odborník na vakcinační diplomaci, tak tam asi nějaký prostor pro ministra zahraničí může být, ale to nejenom k tomu pověsnému sputniku, o kterém se teďka tolik mluví i v souvislosti s nástupem nového ministra zdravotnictví, ale podle mě zejména ve směru toho společného postupu Evropské unie. Jednak k rozdělování vakcín, k licencování vakcín, nebo dokonce třeba i k Výrobě nějaké vakcíny přímo na půdě a, a pod patronem, tak říkají z Evropské unie. Já si myslím, že v rámci toho očkování nebo té vakcinace tam je jaká, jakýsi prostor pro, pro ministra zahraničí, zvlášť tedy v těch nadcházících šesti měsících, ale nakolik hm, ho bude schopný využít, ať už Lubomír Zaurálek nebo kdokoliv na to ministerstvo nastoupí, tak to si v současnosti netroufnu odhadnout.
0: Hmm. Krošádám se na sociálních sítích vyjádřil také Miroslav Kalousek a připomněl podobnou situaci, ve které se nacházel ještě v době působení v KDU ČSL. Napsal v roce 2003 jsem v ostrém souboji na předsedu KDU ČSL porazil ministra zahraničí Cyrila Svobodu. Mnozí očekávali, že ho následně zaříznu a vystřídám ve vládě. Jenže tenkrát gentlemanství v politice ještě něco znamenalo a tak Cyril doministroval dovoleb. Nakolik je tedy postup Jana Hamáčka za vás nějakou známkou nežentlmenství nebo je to podle vás vlastně standardní postup?
1: Tak pokud bych se na to podíval cynicky, tak bych řekl, že politika je nelítostná disciplína a nikdo tam nemá nic jisté a často se ty účty vyřizují poměrně dost krvavě, nelítostně, byť třeba ne vždycky před kamerami a fotoaparáty. Na druhou stranu já sám si nepamatuju, že by kdy jakýkoliv soupeř, jakýkoliv vyzivatel předsedy politické strany na sjezdu letěl po své prohře, po svém neúspěchu zvlády tak rychle, jako Tomáš Petříček. Tady v tomhle tom vlastně postupoval měl hamáček naprosto unikátně. Možná, že to potěší některé zastánce pevné ruky, kteří v něm uvidí silného politického hráče, který se se svými protivníky nemazlí. Spíš se ale bojím, že to veřejné mínění bude ten hamáčku v přístup vnímat jako vyřizování si účtu nebo jako pomstu a bude teďka najednou Hamáčkovi, aby ukázal, že to tak není a že vlastně i ten příští nájemce Černínského paláce bude přinejmenším stejně kompetentní, jako byl pan Petříček.
0: Hmm. I přes ten uh, striktní přístup uh, pana Hamáčka uh, chce Tomáš Petříček zůstat v ČSSD uh, a podle jeho slov je v Česku potřeba právě ta moderní proevropská politická strana. Uh, nakolik si tedy myslíte, že uh, najde ve straně uh, zastání s tímto názorem?
1: Uh. Už v minulosti byl ten přístup Tomáše Petříčka, řekněme, menšinový. Jednak proto, že celkem logicky sociální demokraté chtějí především stát na té levé noze, že chtějí akcentovat sociální témata a ta témata, o kterých hovořil Tomáš Petříček, která souvisí třeba s environmentalismem nebo s ochranou lidských práv, tak vždycky byla, řekněme, na té druhé koleji v sociální demokracii. Kromě toho Tomáši Petříčkovi uškodilo, že vlastně, vlastně je spojován s Miroslavem Pochem, s Pražskou sociální demokracií, které v minulosti býval vytýkán klientelismus nebo nejrůznější neprůhledné vazby, což podle mě celou řadu lidí v sociální demokracii nakonec odradilo od té podpory Tomáše Petříčka, i kdyby s ním jakoby programově nebo obsahově souhlasili. Proto bude hodně záležet vlastně nejenom jaké názory bude nadále zastávat uvnitř ČSSD, ale také kým se bude obklopovat nebo jaká bude navazovat. Já si myslím, že v zásadě vzdělaný inteligentní politik to, typu Tomáše Petříčka musí mít v demokratické levicové straně svoje místo. Jiná věc je, jak to místo dokáže si sám najít a jak se dokáže uplatnit. Něco jiného je, že teď do těch řínových voleb zjevně bude mít na vrch ta strategie Jana Hamáčka, ale v případě, že by Jana Hamáček a sociální demokracie neuspěly na podzim u voličů, tak se samozřejmě otevře prostor i pro ty, kteří v minulosti byli v nejrůznějších vnitrostranických soubojích, poraženi tedy i pro Tomáše Petříčka budeli o to stát.
0: Hmm, takže to uh, rozdělení pomyslné na ty uh, dvě křídla by mohlo přijít spíš po, až po volbách.
1: Já bych tedy nemluvil úplně o rozdělení na dvě křídla, protože v sociální demokracii je to vždycky komplikovanější, ty, ty vztahy jednak personální a jednak programové, ale myslím si, že po volbách vlastně přijde ten okamžik um, sčítání má dáti dal. Uh, Jan Hamáček vsadil všechno na svůj politický přístup, na svoji strategii, pokud neuspěje, tak bych se hodně divil, kdyby sám zůstával ve funkci předsedy a otevřel by se prostor o dis pro diskuzi o budoucnosti sociální demokracie, personální i programové. Pokud sociální demokracie překročí 5%, tak já předpokládám, že tím vlivným hráčem, nebo nejvlivnějším zůstane Jan Hamáček a sociální demokracie se bude hodně orientovat podle toho, jestli skončí v opozici nebo jestli skončí ve vládě a taky podle toho, jak ta vláda bude vypadat, jestli prostě tady bude prostor pro spíše konzervativní levicovou politiku, anebo jestli ta vláda uvolní prostor i proto, aby sociální demokraté předváděli nejenom ty levicové konzervativní recepty, ale aby i oslovovali eh, levicové liberály.
0: Hmm. Jan Hamáček ostatně slíbil, že zde dostane v podzimních volbách do sněmovny. Vy tomu věříte?
1: Já jsem poměrně dost skeptický na základě těch dosavadních průzkumů volební, veřejného mínění a na základě volebních modelů, kde sociální demokracie stále ještě klesá, což je částečně výsledek vlastně jejího odtržení od voličů toho, že je už dlouho vládní strana a že zkrátka vládní strana nemá tolik prostoru nebo času na to, aby dbala o svůj elektorát, Sociálním demokratům ublížil vstup do vlády s Andrejem Babišem, to si myslím, že byla z hlediska ČSSD strategická chyba a navíc teďka jim stejně tak ani hnutí ano nepřidává ta koronavirová epidemie, kdy důvěra ve vládu výrazně klesla. Proto si myslím, že ty vyhlídky sociálních demokratů nejsou velké, ale dovolep ještě daleko stát se může ledacos a silnou stránkou sociální demokracie je vlastně příprava jakýchsi programových východisek a to třeba i pro to období po skončení té koronavirové krize, kdy se zkrátka bude hovořit o sociálních a ekonomických dopadech a tam vlastně to sdělení sociálně demokratického sjezdu bylo celkem zajímavé, protože ŽSSD tam přišla s celou řadou nápadů nejenom na oprášení bankovní nebo digitální daně, zkrátka toho, jak nově postavit tu příjmovou stránku státního rozpočtu, ale hovořila tam o pracovních podmínkách, o ochraně pracovních míst nebo o bydlení nebo snadnějšího, dostupnějšího bydlení, což jsou věci, které by voliče zaujmout mohly. Jenom je otázka, jestli to dokáže všechno sociální demokracie odkomunikovat, zvlášť v té ostré konkurenci s Hnutím Ano a Andrejem Babišem.
0: Hmm, jak celkově hodnotíte Jana Hamáčka jako lídra?
1: No Jan Hamáček není příliš výrazný, není silný, není charizmatický politik. To si myslím, že měla sociální demokracie mnohem výraznější tváře ve svém čele. Na druhou stranu, myslím si, že je to vidět i z průzkumu veřejného mínění, že uspěl u občanů jako celkem kompetentní šéf ústředního krizového štábu, jako ministr vnitra, jako člověk, který vlastně zvládá tu krizovou situaci vyrovnaněji nebo kompetentněji než premiér Babiš bez toho chaosu, kterými občas prochází jak Strakova akademie nebo ministerstvo zdravotnictví. To si myslím, že je silná hamáčková stránka, že se ukázalo, že má přeci jenom nějaké politické zkušenosti i manažerské zkušenosti, že dokáže pracovat koncepčně, ale co se týká jeho role co by stranického lídra, tak tam si myslím, že byl kdysi vlastně akceptován sociálními demokraty jako jakýsi kompromisní kandidát, který spojí různé proudy a který zajistí v sociálním demokratům nějakou srozumitelnost, kontinuitu a hlavně zvyšování, zvedání těch předvolebních preferencí. On několikrát hovořil o odražení se ode dna, nic podobného se zatím nekonalo a to, že na tom sjezdu o víkendu opět byl zvolen předsedou, je spíš dáno tím, že neměl dostatečně silné slovaře, než že sám by byl tak výrazným nebo silným lídrem.
0: Hmm. Takže za vás Tomáš Petříček a nebo Kateřina Valachová nebyly dostatečnými tvářemi na to, aby ho na tom postu vystřídali?
1: Tomáš Petříček není o nic charismatičtější než Jan Hamáček, také to není žádný skvostný řečník a bylo to vidět i z těch jeho sjezdových vystoupení. Kateřina Valachová to je jiná liga, podle mě to je politička velmi energická, eh, charismatická a i manažersky zdatná, jenže do toho předvolebního střetu uvnitř Česká se zde vstoupila pozdě, eh, neměla čas na to, aby se seznámila se všemi delegáty nebo se zástupci regionů, tak jak to bývá v soci sociální demokracii zvykem, mnohým je také vnímána jako ještě relativně čerstvá tvář uvnitř ČSSD, takže já si myslím, že její čas v sociální demokracii teprve přijde. To, že v tuto chvíli neuspěla se svým přístupem nebo se svojí představou, to je věc jedna, ale něco jiného potom může přijít třeba na podzim nebo na příštím sjezdu sociálních demokratů, kdy právě po političkách typu Kateřiny Valachové může stoupnout poptávka. Hmm.
0: V tuto chvíli ještě není zcela jisté, jestli se rezortu zahraničí ujme Lubomír orálek či sám Jan Hamáček, která z variant je za vás vlastně smysluplnější?
1: No, smysluplnější je dopřát každému rezortu plnohodnotného ministra samozřejmě. Takže by bylo asi logické, nebo lepší, kdyby jeden minister řídil jedno ministerstvo, než aby si Jan Hamáček hrál na dvojče. Karla Havlíčka na superministra, který zvládne dva rezorty, navíc opět dva poměrně komplikované ze rezorty, jako je ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničí. Z tohoto hlediska je asi lepší najít rychle ministra zahraničí nového na plný uvazek. Já chápu to, že, Janu, že, že Lubomíru Zaurálkovi se do toho příliš nechce, protože když rozpracujete práci nebo celou řadu projektů v jednom rezortu, tak je nešťastné je půl roku před volbami opouštět, zvlášť, když si musel často komplikovaně hledat cestu ke kulturní obci nebo k nejrůznějším zájmovým organizacím v kultuře, tak v tuto chvíli tady toto předávat někomu jinému, aby znova začínal třeba dokonce i na Zelené louce, to nemusí být ani pro samotnou sociální demokracii výhodné, ale na druhou stranu já cítím, že asi ten tlak ze strany Jana Hamáčka, aby Lubomír Zavorálek, co by zkušený diplomat, se vrátil zpátky do Šernínského paláce, že ten tlak je. Silný. Kromě toho Jana Hmáček už má za Lubomíra za orálka náhradu i na ministerstvo kultury, takže nakonec ze zhlediska sociálních demokratů by bylo asi logické, kdyby nakonec tady tato výměna proběhla. Ale to, že se takto prodlužuje a možná to, že vůbec k ní dochází, když, když ve skutečnosti není byl žádný věcný důvod střídat ministra zahraničí, tak to naopak stejně může sociální demokracii před celou řadou voličů poškodit.
0: Hmm. Jak z toho vlastně celkově vyjde ministerstvo kultury? Právě se ozývají uh, hodně hlasy, právě, uh, z řad právě veřejnosti, že nechtějí výměnu Lubomíra za orálka právě kvůli tomu množství uh, rozdělané agendy. A zároveň vlastně jeho post by měl uh, zastávat někdo, kdo úplně s ministerstvem kultury do této chvíle neměl uh, co dočinění. Jak by z toho vlastně vyšlo právě ministerstvo kultury?
1: On je ten navrhovaný nový minister Jan Birke dlouholetý starosta, náchoda, je to člověk, který už předvedl své manažerské schopnosti a asi by se dalo říci, že náchod je historické město, takže by mohl mít jakési pochopení nebo cítění i eh, pro ministerstvo kultury nebo agendu související s tím ministerstvem, ale vy jste vlastně neznačila to podstatné. Ona je totiž kultura v současnosti jeden z nejvýrazněji postižených rezortů tím koronavirem a vším, co, kolem, co s ním souvisí, pro Lubomíra Zaurálka bylo dost komplikované, nacházet cestu jednak k ostatním ministrům a prosazovat zájmy kultury ve vládě, když se mu to podařilo, když se mu podařilo navázat i spolupráci s nejrůznějšími vlivovými skupinami v rezortu, tak rozumím tomu, že úplně odcházet nechce, cítíme to, slyšíme to, že jedna skupina umělců se výrazně zastává a Lubomíra Zaurálka chce, aby zůstal. Na druhou stranu jsem zaznamenal už v neděli vlastně jako prvního člověka, který avizoval to střídání na pana muzikálového producenta Lichtenberga, který je dlouholetým nebo vytrvalým kritikem Lubomíra Zaurálka, takže je vidět, že stejně tak má pan Zaurálek své protivníky nebo kritiky, ale přesto si myslím, že pro každý rezort, zvlášť v takové kritické době, jakou teďka procházíme, je důležitá stabilita. Proto si myslím, že by i v zájmu sociálních demokratů mělo být, aby co nejméně šibovali s těmi figurkami na šachovnici, protože nakonec se to může vymstit Jednak jejich pověsti, ale i stavu těch jednotlivých rezortů. Ale pokud už je Jan Hamáček rozhodnutý, tak rozumím tomu, že už se teďka vlastně jenom čeká na to, kdy třeba Lubomír Zaurálek uzavře nějaké ty agendy nebo alespoň některé z těch projektů, do kterých se pouštěl a kdy Janu Hamáčkovi na ten požadavek toho střídání kývne.
0: Tolik Lukáš Elínek mnohokrát vám děkuji za váš komentář.
1: Nemáte zač přeji hezký den.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15. hodiny. Naviděnou.